0: 哈，喽，大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助之作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们这个月的主题呢是建立关系，所以我们已经邀请了心理学家、历史学家还有社会学家来讨论人际关系的各种建立与维持。但是关系呢，常常会带来很多的痛苦跟烦恼。那从宗教的观点，要怎么去看待人跟人的关系呢？呃，今天又是我私心的一集，因为大家都知道我的邀请来宾都跟我私心很想见的人有关，所以我们今天。邀请来宾是因为我养，应该说。仰慕已久，而且非常博学多闻、有侠女性格的一位来宾，而且他每次发言的时候，我都觉得哇，真的是太酷了吧！我们今天欢迎这个佛教弘誓学院的创办人，现在是玄奘大学宗教文化学系的教授。那他之前也曾经担任过社科院的院长，就是我们这个网络上说佛教界女战神的释昭慧法师。<笑> Hello， 昭慧法师，我是金明老师，你好，各位听众朋友，大家好。大家听到昭慧法师的。声音就知道他是一个非常有活力的人。法师，请您告诉我们一下，就是、在佛教的经典当中，怎么去描述这人际关系带来的痛苦？就是佛陀或是早期的经典有一些定义吗？是的
1: ，呃，我想好人与人的关系，人与人的互动，它有正向的，有负向的，这两者呢，在佛经中都会有说明的。哎。那么，所以如果是就先从痛苦切入的话呢，希望他不不会被当做全貌。也就是说，在佛法来说呢，人与人的互动其实也可以有很多正向的力量出现。嘿，对，那比如说一个人的力量薄弱，一群人在一起，呃，互相鼓励的情况下，呃，所创造出来的业绩，一加一经常不是二，而是三或四等等。啊、哦，这些呢，在佛经里面也是很明确的告诉我们，甚至于化约成为某一些的戒律的规制，来鼓励我们群策群力来共事、嗯。那但是呢，正面的背后它就是有负面的内容。对，也就是说，呃，如何让呃这个关系呢是有正向力量，而不是一加一反而变成 0.5， 甚至于毁灭性的零。啊、哦，那么这就必须要有智慧跟慈悲。嗯
0: 。那在早期的经典里面，因为我们比较常聊到，就是说，当然快乐的部分，就是你就可以享受这样的，比如说我可能一起去做一件好事，然后得到了一个非常好的结果。但是在经典当中，有没有什么词是特别去聊这个部分的呢？是这
1: 样子的，因为每一个众生呢，他都有一种
0: 很强大的本能，就是自我保护本
1: 能。这是这在没有解脱，呃，没有得到涅盘以前，每一个众生就是这个状态，所以他的呃生与心都强烈保护自己。那么在这个情况下呢，假设他又没有同理心去理解别人，也有非常强烈的自我保护意念，而只有单方面的自我保护，甚至于呃保护的那个自我扩张到更大的范围，那么他就可能去踩踏别人的红线。嗯、呃，这是两者之间啊。
0: 就会出现问题，所以这个是一个很根源性的问题。其实法师这样听起来，这个佛教的教导当中，其实有蛮多科学化跟我们现在心理学讨论的这个关系层面的东西。是是
1: ,是，<笑>呃，所以你这样结构性的来讲，就是说，呃，一个强大的自我意识呢，是每一个众生，包括动物都一样的，嗯，都必备的。如果没有这么强大的自我意识呢，呃，相对来讲，它也不可能奋发图强。啊、哦，甚至于呃，在自尊自重的前提下，做出辉煌的乃至于伟大的事业。哦，所以不可否认的，这也是一种自我的正向力量。但是呢，相对来讲，他是双面刃。呃、哦，一个太自我的人，他在面对关系的时候呢，他可能是要截取对他有利的部分，甚至于不惜去踩线的时候，那么这个关系的呃互动的问题就必然出现。
0: 嗯，所以法师的意思说，从佛教的观点来说，就是每个人如果是一个合适的一个自我的话，可能是假如说我们想象成一个球好了，它不要膨胀的太大，它可以一方面可以带来自己往上，但如果它膨胀的太大的时候，就会去挤压跟呃，甚至是迫害到别人生存的空间，是这个意思吗
1: ？是，也就是说，我们不可能是要求每个人成为圣人，在还没有成为圣人以前，难道就不能运用佛法吗？当然可以。嗯那就是说，他必须要在观念上先清楚这个问题，是。而且呢，他很要很清楚說，说由于自我的缘故，每一个生命都不可避免的会面对这样的一个困境。嗯、也就是在佛经里面说的一句话，叫做“爱生则苦生”，哦，爱生则苦生、啊嗯。对，当我们对呃在关系中呢，对他人产生了一份的爱，那么这个同步呢，其实痛苦也就暗暗升起
0: 。嗯，这个部分可以告诉我们再再详细一点，就是我们一般想要说有有好的部分就觉得，哎，那很好啊。那你觉得既然跟这个人在一起你很好，那你为什么不继续呢？这个爱生者苦生这个、部分可以再帮我们解释一下吗？好，所以我刚才讲
1: 到的是一面，就是说我们如果是呃为了自己的利益的膨胀啊，而、呃、而跨越了红线去干扰到别人，呃，伤害到别人，那是一个面相，那就是我们的自我之爱扩大的太大。那么另外一个面向、嗯嗯、是，假设我们对别人之爱也太过焦灼的时候呢？哦，那这时伴随着的就会有悄悄的痛苦升起。为什么呢？因为我们会太在乎。那么这里面会出现几个问题，就是对于自己在乎的人，总希望即使是善意的，希都希望把它捏弄成你认为最理想的样子。嗯嗯。OK， 那这里面也特别是亲子关系或者配偶关系，常,常出现这种问题。我们对朋友大致来讲还保持一点客气礼貌，比较不敢这么做。但是经常对于自己的儿女，或者说对于自己的配偶，会很自然的如此的去要求。那么这时对方不服自己的期待呢，自己就会生气。那么这时就会有求不得苦，觉得我为你好，你竟然没有做到这样啊！那再来呢，就是说爱生者苦生，还不只是这个呃、啊，那么呃，这包括了什么呢？就是因为你你跟对方的情感太密切了。于是，对于他的所面对的痛苦跟烦恼，你会变得非常的在意哦。你面面对他的困境呢，你就宛如是自己的困境一般，哦，没有办法这么自在。所以在这个情况下，你就想想看，你爱多少人，你就从从不也承担多少人的忧悲恼苦在你的身上。这
0: 也是爱生者苦生的另外一个面向。啊、哦，这样就变成说你，你比如你很爱你的小孩，然后他的今天考不上学校还什么，你就替他非常的焦虑，甚至拍桌去干什么，做一切的事情，然后希望能够让他得到你觉得他应该得到的幸福，是这个意思吗
1: ？对对对对，所以在这边才需要佛法的智慧，因为这个是众生几乎都。嗯嗯多多少少会面对的问题，即使是在释怀、在在开明的父母亲，也总会期待自己的儿女能够能够上进啊，呃，能够出人头地、嗯，这个是基本上的一些一些想法。再来，配偶之间也许会有一种最起码的期待，就是对方是忠诚于我的，呃，绝对没有劈腿的行为。那么这，这这些你看，这个是世间理所当然的一种要求。可是，即便这些要求本身都藏着很多的暗礁
0: ，没错，嗯，<笑>那。师傅，我们可以问一下，就是说，像像这种痛苦，或者说刚刚讲到这个人际关系带来的，你当然也会有幸福，也会有成就，同时也会有这种痛苦。那佛教当中在，在呃讨论当中，刚刚已经其实你已经告诉我们，就是这个形成的原因。那解法是什么呢？或者说是的，对，嗯
1: 、呃，对，解法是什么？我觉得这个涉及到观念跟操作两个面向。没错，嗯，对。首先呢，在观念上呢，首先要理解这个世间一切都是因缘合合的，也就是说。呃，因缘所有的现象的存在都是因缘条件的形成，嗯，嗯那么这个因缘条件是非常错综复杂的，有时候并不是个人的主观意意志可以全面的掌控，嗯、所以呢，我们在这个因缘和合的理论之中，必须要学到一种生命智慧，就是我可以奋力去寻求相对最好的因缘，来看到相对最好的结果，但是假设当我奋斗以后，这个。其他的因缘过于复杂或者过于负面，使得那个结果不如我意，那我必须释怀，因为这个因缘不是我单方面可以掌控。那所以呢，这时所谓的释怀的智慧就变得非常重要。哦，那并不是我并不赞成很多人动不动就说哎，一切随缘。其实随缘的背后，经常有一种心态，就是就认定这个姻缘继续发展下去。那我觉得这个、这个没有体会到姻缘身法对对人带来的一个积极性的启发。如果佛陀也认为一切随缘，那么他也就不会奋力的这个跳出皇宫，呃，寻求佛之道。那那就是生生世世随波逐流于轮生死轮回长河之中嘛。所以，当然我们要奋力一搏，但是奋力一搏做到了相对最好以后，就
0: 要学着释怀。嗯，所以意思是说，我们常常讲随缘，可能不是我们以为的随缘。我们的随缘是，反正我就躺平，我就白烂，我说我就让他让他让他累累累够。Let, let, let go, 可是你其实没有去想说，呃，我现在这个状况，也许我不如我意，但是我可以做到什么样的程度是我觉得相对我会满意。但如果已经做到了，可是他还是。差那么一点点，或者说还是觉得好像嗯，他有他发展的情况，那我们就是要选择会放下这件事情。对，就是即
1: 便这个整个方向是背道而驰，我也必须学会释怀。嗯、哎、哦，那这个释怀的教学是很重要的，他必须要有一套的教学设计，嗯、而不是我我我常常非常不赞同一些佛弟子喜欢劝人的话。当然，别人在痛苦的时候，在愤怒的时候，在忧伤的时候。嗯，你会听到佛弟子的一种标准的劝告，都是说啊，你就放下嘛，哈，你就不要执着。其实这有时候会引起人家更大的反感，认为说，是的，你很放下，你很不执着，哦，你在教训我，啊、哦，那其实他有时候得到反效果。其实他是要需要透过观念的启发，还有加上技术的配合。嗯，但是呢，呃，我应该这样讲，就是说有两个方向的教学，佛陀的教学对我们是有用的。那么一个方向的教学呢，就是正念正知，啊，另外一个方向的教学就是慈悲喜舍。所以我现在以下呢，就是简单的，因为我知道二十分钟是相当有限的，呃，我就很简单的把这两套的教学原理跟操作方法，跟金玉老师以及各位听众朋友分享。首先呢，就是正念正知的训练。当你遇到了一个嗯，让你觉得不如意的情境，不管它是来自于你的配偶，还是你的父母、你的儿女，啊。呃，特别是你在意的人，因为我们会觉得我们不在意的人做什么，其实我们经常也不会太在意，对吧？对对，没错，关<笑>我什么事？<笑>对你路上如果看到一个人瞪你一眼，你不会对他很生气，你只会觉得他大概精神有问题，不是吗
0: ？对对，没错。
1: 可是，如果你非常在意你的爸爸，结果今天你爸爸在你出门的时候瞪了你一眼，你你一定整个到学校的心里想说，觉得哪里怪怪的，是
0: 不是我做错了什么这样子？对
1: ，心神不宁，嗯、对不对？啊、嗯、啊！如果你的太太跟你冷战、嗯，不说一句话，你一定心里非常毛毛的，不知道怎么去解决问题，而且提心吊胆、忐忑不安。所以，我们是对在意的事情会关切，对在意的人会会在乎的。那么，在这个情况下，正念正知的训练对自己是非常重要的。对，也就是说，对于我们在意的人。啊，所做出来的一些事情，如果让我们觉得非常的愤怒、非常的忧伤、非常的痛苦啊，那么这时一般世俗人的运转方式就是越想就越气，越气就越想，越想就越伤心，越伤心就越想，对不对哈？<笑>越想就越怨恨，越怨恨就越想，然后就一直负面，把自己一直拉进一个心灵的黑洞。
0: 嗯。
1: 所以你不要奇怪说为什么有些人到后来有出现了所谓的殉情啊或者情杀啊，如诸如此类的那个都是心灵不知不觉一直进入到这样的一种辗转刺激的效应、嗯、啊，那么这样的一种心灵的黑洞是要避免的，在观念上先要知道。那么所以呢，呃，我们最常听到的一句话，其实倒是可以提醒我们，就是佛弟子们经常讲，现在都已经变成社会流行语，就是不要拿别人的恶来惩罚自己。嗯嗯嗯，对，就是你不要去越想越气，越气越想。啊，因为这个是他的生命功课。比如，假设你觉得你需要有一段忠诚的婚姻，结果竟然发现了，呃，对方是是有了第三者、嗯。这个时候你要不要离婚是另外一件事情，因为你可以理智的去处理这件事情。但是感情上，你一定受到冲击跟伤害的。这是一般人就是越想越气，越气越想，越想越恨，越恨越想，对
0: 不对？哈，没错，越越不甘
1: 愿，越不甘愿越,越想。那其实佛法的功课是告诉我们说，你现在立刻要回到你的正知。你要怎么正念正知呢？你把你的念头摆在你的身体，这时你就会发现到你的身体是如何的受苦。嗯，原来在佛法的这个因缘生法的观念中，因缘条件的密合其实很精很精巧的。我们的心里的动念其实是影响剧烈影响着我们的身体。嗯
0: ，
1: 所以呢，你这个时候试图不要拉近到那个心灵的黑洞呢，就要反其道去拉近一个你也在意的事情。那个就是你我的身体，没有个人不会在意自己的身体，因为那个，甚至有时候我们对自己的心理都还可以暂时忽略，可是身体的疼痛等等是我们一时半刻都不能忽略的。那我我们会本能的惊恐的，所以这时因为我们太专心于生气跟痛恨，以至于我们并不知道我们在摧残身体。所以当你只有静下心来，把你的心转回到内在，从头到脚的慢慢的去扫描，啊、哦。甚至于快速的跟慢慢的都都交接着做扫描，这时你就会发现到你的身体是如何因你的情绪而受苦，嗯，这就是所谓的嗯不值得为了别人的恶来惩罚自己的一个本质上的意义，嗯，对，当你这样子转到自己的身上，不断的静静的扫描，这时的你的心已经专注在身体了，呃，平静的扫描，就像一个一个观众在看舞台剧一般。啊，置身事外的去扫描，看自己的身体发生什么事，这时心也就慢慢平静下来，因为他心在转念了啊、哦。那么这时他就发现到他的身体也开始不断的变化啊，间、哦、可能气到这个头晕脑胀啊、哦，气到血压飙高，气到呃一直冒冷汗等等。但你会渐渐发现到，其实哎，身体越来越舒适了，嗯、哦，包括哀伤也是如此。哦，重大的一个关键，自己最亲爱的人忽然间过世，或者发生了重大伤,伤害，那个心理的冲击很大。那但是你一直冲击，一直哭喊没有用啊，只有让自己更耗损自己的能量。那么接下来的摊子要由谁来收呢？所以这时在旁边一直劝他说：“你要放下，你要看破，这是没有效的。”嗯，哦，所以。呃，一般就是会陪他一起默默的哭泣嘛，啊、哦，握着他的手，静静的不说，这是最好的办法。那这时，其实你还可以跟跟他讲说，提醒他，哎，你记得哦，佛陀教我们这时候要观身哦，啊、哦，要观察你的身体哦，啊、哦，让你的心理保持在最宁静的情况，身体保持在能量最高的状态，你才能够面对下面的所有的那些挑战哦。哎、嗯，这个善意的提醒其实是可以的，而不是告诉他，你放下吧，你不要那么执着。那是居高临下的教训人的姿态，那是非常令人反感的。哎<笑>
0: 法师今天这个开始非常的重要，因为我很常讲到，哎，你要放下，然后就被他讨厌了。因<笑>为就是<笑>这是一个很重要的提醒，就是说，其实当我们让自己转向的时候，让让会让你带这个情绪。我们常常讲到情绪，讲到这个关系，讲到心理的时候，我们都常常说要检视嘛。那你怎么样去检视？我觉得刚刚法师讲到这个，就是你从内心说，哎、欸，突然觉得心脏痛痛的，我就然觉得血压飙高了，我是不是怎么回事？赶快去想一下，说我在这个状况底下，我的身体招了什么样我就是在。佛教当中叫观身吗？观是内观的观，观看观,观
1: 。对，它是呃、嗯、把念头放在四个地方，其中第一个地方就是身体。嗯嗯嗯，对，因为身体是我们最在意的
0: ，所以先
1: 从最在意、最容易观的观起。那这门
0: 功课，不管他是佛弟子，不是佛弟子，都可以得到受用的。没错，这个真的是很好的提醒。大家如果遇到这个呃关系上的危机，或是你真的遇到重大这个挫折的时候，真的是需要先冷静一下，来再去想说我要怎么样处理。很多人都说你不要急着发怒嘛，不要急着生气嘛，其实也是这样的一个道理哈。那法师，我们。听起来的话这样子，呃，说起来，我们当然说最好的方法，你当遇到这样的一个关系上的问题，或是遇到的挫的，最好我们是要有一个理性的态度去处理。可是现在也有些很多人，比如说他说：“哦，我就是理科男，或者是我是理科女，你要完全以理性思考。”以至于说他常常觉得说，为什么别人都无法理解，我会觉得很痛苦。在佛教当中，我会讨论过这样的问题嘛。我想哈，这个
1: 部分就是我刚刚讲到另外一个功课了。嗯、我讲的功课，一个是正面正知、嗯，一个是慈悲喜舍。对、啊，慈悲，嗯，好，慈悲喜舍。那么慈悲喜舍叫做四无量心，把自己的心量扩大，透过这种四种的关照，让自己的心量学习扩大。那么这个慈悲喜舍四无量心的关照呢，大家可以注意到，它是非常理智的，在处理自己面对情境的最好的呃身心状态。首先呢，情境当然是有让人快乐的，或者让人痛苦、悲伤的啊、哦呃，让人愉悦的，或者让人不快的情境，对不对？对那么这时呢，我们把它做一个同等的心理处理。假设这个人、嗯、这些人或者这个人他做的事情呢，是让你愉快的啊、哦，那么你的心就会快乐，对吧？对啊。哦那么，假设这个人呢，目前的状态是很不好的。总之是他自己可能也不愉快，或者你看到了不愉快的。
0: 嗯
1: ，但是你的心要调到一个状态，那个叫做慈心。首先要让自己快乐起来。这个关照的技巧很简单，首先要观想自己非常的快乐。因为当自己快乐的时候呢，充满着怨恨，你如何去给人家带来正能量？哦，先观想自己全身都充满着呃快乐，所有的细胞都是充满着快乐的因子。这时呢，你试着把你的快乐发散到你所想要给予祝福的对象，对，那么这叫做慈无量心，量心把快乐发散到对方的身上。对，嗯、那么另外呢，当你这个只是心理的假想，但是你常常这样做的时候，你会形成生命的惯性，于是你就会发现到这个世间很多人很慈爱，他看到别人不快乐，他就舍不得，一定要想办法让他快乐，对。对，那就是因为他平时就有这样训练，所以你不要看那个心理只是在做一些观想，但是实际的运用是要在在场域中先兑现的。那么悲心呢、嗯，就是看到别人痛苦就忍不住要要拔除他的痛苦啊、嗯，想要帮助他。嗯，对，再来喜心，喜无量心是什么呢？就是看到对方的成就，我就非常的高兴，为他高兴。所在佛家有一句话叫做“随喜功德”。而不是一天到晚在讲比较与竞争，所以这个也是跟世间的说说法逆转，不是说你不用跟去参赛，可以，你可以参赛。当你获得了你应有的名次，你可以高兴，这是很欢喜的。当别人获得了名次，你为他去高兴，这叫做随喜。所以不管你得名跟不得名，你都很高兴。这个人生有什么不高兴的事呢？是吧？那、啊、这叫豁达，对对，这叫喜无量心。最后一个叫做舍无量心了。好，当我们已经有了慈心、跟悲心与喜心以后。我们要注意的功课就是，我们要适度的放下、嗯，哦，不能因为对于自己想要分享快乐的对象或者拔除痛苦的对象，因为给予了，所以产生了对他的过度关注、过度在意，于是呢，就出现了我刚刚讲的问题。这时你就必须要学会必须放下。所以佛教是非常重视理性的，完全都不可以在没有理性的情况下，冒冒然的用感情决定事情。因为这个，除非有良好的道德惯性，否则的话，它容易出差错。可是理性的服务不见得让对、嗯，对，对理性的服务有时候理性的工具，理性也不见得让人变得更有道德。啊，他可能用理性来做各种的计较，做各种的掠夺啊。所以最重要的还是要养成一种道德习惯。那么这时呢，理性呢，不是指前端就没有慈心、悲心、喜心。所以很多人说我很放下，我常常都告诉他们说，我不认为你放下，我认为你这叫冷酷无情，你根本从头到尾都对别人没感觉，何来的放下？这种人他要训练的是慈心、悲心跟喜心，那么慈悲喜心都具足，甚至于怕自己太过啊、哦，那么随时让自己把他从心里放下，这个才是
0: 进入到舍心。所以舍无量心是第四个，而不是排在第一个的。我前面要先训练完了，最后一个是舍这样子。你不能说啊，我一开始就是我都很放下啊。那你既然很放下，你就是一开始你就不你就会无感了，不是吗？没错，没错。嗯，所以法师其实告诉我们两个，我们要回来帮大家整理一下。一个是这个真正正正那你希望能够、啊、怎么样去处理？然后去想说，哎、欸，我真的是这样，我的心里面到底发生什么事情？我要去想办法去转移我的焦点，不要说啊，我被伤害了，我就一直看那个伤害，然后看到伤口越看就越大，越越越想就越越严重嘛，哈。然后想办法用这个观想的方式，让自己能够平静下来，去理解说我发生了什么事。另外一个部分就是刚刚讲，那个、反正讲的就是这慈悲喜。舍哈，慈悲喜舍这四个字哦，大家都可以去学习一下。所以我觉得听起来，我觉得法师帮我们今天讲解的状况，我觉得佛教蛮科学的，理性与感性、啊啊，理性与感性兼备哈。因为我们在过去都会想说，宗教嘛，就是佛教是一个两千多年的文化。我常常听到有说法，就是说佛陀是一个两千多年前的人啊，或者是智者，他怎么能够理解我们现代人的问题呢？那我想顺便请法师帮我们回答这个问题就好。整个世界在两千年，这个。变化非常非常大哦。那在您看来，佛教最根本要解决的问题是什么？它到现在这个目的还存在吗？或它能要解决的这东西还存在吗？我想
1: 哈、哦，必须要理解佛法的核心价值，就是令众生离苦得乐、嗯、这样的一个议题是永远不退流行的。因为不管到了任何年代，生命都会面对各种的痛苦，而且生命都会渴求快乐，包括人类的生命，包括其他各种阶层的生命。对，因此佛法永远会给我们带来一些
0: 生命的指引。嗯嗯，所以它不退流行，哎，可以永远给我们一些指引。嗯，法师您自己的话，您是怎么接触到佛法的呢？我可以顺便问一下吗
1: ？<笑>我是还好，当年我也搞不清楚这个道理，只是读佛书就是喜欢。呃，所以我觉得佛法毕竟还是一个，就是你说的，因为我是一个在大学中，毕竟重视理性思考，然后重视民主自由。普世价值，所以我觉得，哎，我佛法没有框框条条，没有要我们去等待一个救世主的救赎，反而要我们去充分发挥我们的理性，去开启我们的智慧，啊、呃，来解决人生的困难。我觉得这个是相当让我们这些知识分子容易接受的一种宗教
0: 。嗯，我这对。我很欣赏法师这一点，就是我觉得法师是一个呃知识分子之外，他对于这个世界上很多事情、时事都有他自己的看法，而且每次说出来就哎、欸、对哦，伏法里面好像确实也是这样说的，也好酷哦。这样，<笑>谢谢法师。您最后，我们可不可以请您，您觉得在目前的现在的这个状况之下，当然台湾有各种的问题，现在的年轻人有各种的这个问题，在您看来，您希望我们台湾未来的年轻人是一个什么样的样子呢？你的祝福，给我们一个祝福好了
1: 。我想用我的六十多岁的年龄去看这些年轻人，我觉得我也不宜太多的指指点点，因为每一个年轻人，嗯、每一个生命，他也会调试他自己去走向好的方向。所以我经常因为在大学上课啊，跟他们分享佛法的时候，他们为什么不管是不是佛弟子，其实都很专注的在听，就是因为他们感觉到这个对他们的生命是有帮助的。嗯，哦、就像我刚刚讲到的正念正知跟慈悲喜舍。就对他们现在就是有帮助，因为不管他是在任何的学校读书，读任何的科系啊，或者是他在任何的职场工作，或者他面对各种不同的家庭，乃至于他现在可能也在面对感情啊、爱情啊，或者是相对来讲可能已经进入到职场要面对婚姻等等。我觉得那些基本的这个人性的素材，只要在佛法的提示下，对他们都有帮助，这样就好了。因为每一个世代面对的不同。我们千万不要老是动不动认为、呃，一代不如一代。相反、嗯，我觉得这一代的很多青年，在我看来，他们的韧性其实比我们那一代更高。嗯
0: ，所以法师这个慈悲喜之外呢，其实舍的这个部分也做得非常好。我们不要一天到晚指点人家，啊、就是叫祝福嘛，祝福，希望年轻人越来越好，真的非常的正念。好的，我们今天非常希望大家听完之后，应该会觉得佛教其实算是蛮理性跟感性兼具的宗教。当然，如果你觉得说啊，我不喜欢宗教组织，我不一定要参与很多活动，但是你也许也可以接触一下，你可以看看两千年前的这个智者，这个佛陀是怎么样说的，他要去解决的问题是什么。那你当然也可以想想看，说这些问题到现在还存不存在，或是如果它存在的话，我们可以怎么样透过这些、呃、古代的经典，或者透过我们现在的感受，或者透过请教法师哈来解决这些问题哈。那我们今非常感谢张慧法师，谢谢你，
1: 谢谢你，金明老师，谢谢各位朋友好，大家拜拜，拜,拜。